0: Herzlich willkommen zum Experten-Talk beim Welthelden-Podcast. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Zum einen haben wir heute da Vanessa Alvard, Psychologin, Transaktionsanalytische Beraterin. Das wird sich schon mal Vielversprechend und toll ran. Sogar Dozentin an der Bayerischen Eliteakademie und vor allem Expertin für das Thema Growth Mindset. Und Growth Mindset, das ist das Thema, das wir heute haben werden. Und ich habe schon im Vorfeld gehört, da gibt es diverse Ansichten zu dem Thema, aber dazu kommen wir gleich dazu. Wir haben auch heute da, freut mich sehr, Diana Morak, Wirtschaftspsychologin, sogar Buchautorin. Mit dem schönen Titel, der Schlüssel zum Erfolg liegt in dir, Stärken und Ressourcenanalyse für die nächsten wichtigen Karriereschritte. Und wir haben hier Oliver Osminski, Wirtschaftsingenieur, Master of Engineering und Teamleiter in der Softwareintegration. Richtig? Richtig. Genau. Wunderbar. Herzlich willkommen. Ich selbst bin Peter Kobriger, bin jahrelang äh, schon in Führungsrollen, nenne mich selbst gerne mehr leidenschaftliche Führungskraft und bin im Grunde der einfache Mann vom Lande, der hier euch durch das, durch den Podcast und durch das Gespräch leiten wird. Fangen wir doch gleich mal kurz an. Wir haben ja das Thema Growth Mindset und ich glaube, Growth Mindset ist den einen bekannt, den anderen nicht und äh, Growth steht ja für Wachstum. Letztlich. Fangen wir mal mit Vanessa an. Sag mal, Vanessa, was wächst du denn gerade so?
1: Ich würde sagen, ich wachse gerade an den neuen Themen, denen ich in meinem Arbeitsalltag begegne. Ich habe gerade einen Projektwechsel, bin gerade ein neues Projekt eingestiegen und da kommen jetzt natürlich ganz viele neue Abkürzungen, Themen, Zusammenhänge, Personen, die ich mir oder mit denen ich mich auseinandersetze und auch neue Aufgaben. Und an denen wachse ich gerade, weil ich die natürlich vorab noch nie so in der Art und Weise gemacht habe.
0: Das ist ja ein schönes Thema, gerade das Wachstum selber, wie man selber auch wachsen kann. Jetzt haben wir heute das Thema Growth Mindset. Kannst du kurz erklären, um was es da geht?
1: Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, also es setzt sich zusammen auf Growth und Mindset. Und Growth steht eben für Wachstum. Und Mindset bedeutet, übersetzt, nichts anderes als die Denkart, eine bestimmte Art und Weise, über Dinge nachzudenken oder auch ähm, die eigene Einstellung oder auch die innere Haltung. Das heißt, ganz grundsätzlich geht es beim Mindset erstmal, wie denke ich über Dinge oder wie welche Haltung nehme ich gegenüber Dingen ein. Und Carol Dweck, die hat das Konzept quasi sehr, sehr lange erforscht, Professorin an der Stanford University, unterscheidet da ganz grob zwei Arten von Mindsets. Das Growth Mindset. Und das Fixed Mindset. Und im Growth Mindset haben wir eben die Ansicht, dass wir unsere Talente, unsere Fähigkeiten und auch unsere Intelligenz erweitern können. Wir können sie entwickeln. Im Gegensatz dazu, im Fixed Mindset, gehe ich eher davon aus, so, ja, ich, entweder habe ich Talent oder nicht. Entweder besitze ich bestimmte Fähigkeiten oder eben nicht.
0: Mhm. Das heißt also, es geht um die Unterscheidung, haben wir Talent, dafür oder stützen wir uns in unserem Weg, wie wir was entwickeln, auf Talente oder auf das, wie wir an gewisse Sachen rangehen, an Herausforderungen etc.?
1: Genau, das ist eine der Hauptdifferenzierungen oder Unterschiede und worum es ganz speziell geht, ist eben im Growth Mindset glaube ich nicht nur, ich habe Talent oder nicht, sondern ich glaube daran, dass ich durch harte Arbeit meine Talente und meine Fähigkeiten entwickeln kann. Und das beeinflusst dann ganz, ganz stark mein Verhalten, was wir uns im Alltag zeigen. Beispielsweise, wenn ich jetzt gleich direkt mal ein Beispiel anfingen darf, ähm, da kommt ein Hindernis oder ich habe ein Misserfolg. Und wenn ich jetzt im Growth-Mindset bin, denke ich mir, ich bin durchaus frustriert, aber ich denke mir, okay, Mist, das hat jetzt nicht geklappt, aber warum? Ich gehe in die Analyse und denke mir, okay, und nächstes Mal probiere ich eine andere Strategie aus. Ich gehe davon aus, dass ich mich entwickeln kann und diese Aufgabe auf eine andere Art und Weise durchaus in der Zukunft bewältigen kann. Im Fixed-Mindset im Gegensatz dazu würde ich jetzt eher sagen, so, ja, ich, ich habe dafür einfach kein Talent und würde die Aufgabe liegen lassen. Hier mach du, du kannst das doch, mach du das mal. Ich, ich kann das einfach nicht.
0: Diana, du hast ja in deinem Buch äh, Der Schlüssel zum Erfolg liegt in dir den Schwerpunkt gehabt, Training und Coaching, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Hat das da bei dir auch so eine Rolle gespielt? dieses Growth Mindset, Fixed Mindset oder hast du ganz andere Ansätze gewählt?
2: Ja und nein. Also ja, auf der einen Seite, weil wir auch sehr ressourcenorientiert gearbeitet haben, also auch systemisches Coaching gemacht haben in der Ausbildung, und spezifisch von den Professoren, die ja auch das Ganze anträgern. Wir waren allerdings sehr frei in dem, wie wir gelernt haben. Also es war ein semi-virtuelles Konzept im Wirtschaftspsychologie-Studium, in dem wir selbst sehr viele Inhalte selbst erarbeiten konnten, mussten, und auch verschiedene Quellen genutzt haben. Also es war nicht so ganz nach einem Curriculum und wir haben auch keine Professoren gehypt oder irgendwelche Richtungen uns vorgegeben lassen, sondern wir haben uns selbst daraus entwickelt, wie wir weitermachen möchten. Und so ist auch unter anderem das Buch entstanden. Das war eine Modulstudienarbeit. Mhm und ich habe es ein bisschen ausgebaut und habe gemerkt, dass ähm, sehr viele sehr unsicher sind in ihrer Karriereausrichtung auch was sie machen möchten. Ich habe auch im Recruiting gearbeitet, also ich habe auch viele viele Lebensläufe gesehen, nicht nur von Studenten, auch von Abteilungsleitern, von CEOs, von Geschäftsführern, also verschiedene Level, verschiedene Hierarchieebenen und habe aber auch im Recruiting und im Headhunting gemerkt, dass viele immer wieder an denselben Punkten scheitern, weil sie nicht so richtig wissen, wo ist denn mein Router Faden. Und ich glaube, das unterscheidet so ein bisschen das Mindset-Gefüge, weil wir da ein bisschen größer rangegangen sind. Haben aber auch immer gesagt, okay, man schaut, dass man, was man kann, aufbaut und nicht versucht, an den Schwächen herumzudoktern und zu sagen, ich muss jetzt aber auf Biegen und Brechen der Mathematiker werden, kann aber eigentlich mit Zahlen nicht sondern sich anzuschauen, schon in der Biografie, was ist denn passiert in der Kindheit, was hat mich interessiert, weil Kinder gehen da sehr spielerisch ran, die bewerten noch nicht, die machen das noch ganz intuitiv und das ist ja auch das, wo die Forschung darauf basiert, wenn man sagt, man macht eine Unterscheidung, was ich jetzt gelesen habe oder gesehen habe in der kurzen Zeit in der Vorbereitung hierzu, dass sie sehr viele Studenten befragt haben und die dann natürlich auch in den Studien mitgenommen wurden indem sie eingeladen wurden teilzunehmen und im Zuge dessen wurde halt geschaut, wie haben sich die Studenten entwickelt, zum Teil auch zurückgegangen auf die schulische Leistung, auch von da abzugeguckt, so wie hat sich das in der Biografie abgezeichnet. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass sich das darauf nur beschränkt. Und ich finde, es ist ein bisschen schwierig, wenn man nur sagt, man, man sieht immer nur den Vorteil und darin die Stärken, dass man sagt, man muss auf Biegen und Brechen wachsen. Und ähm, was viel wichtiger ist, ist, glaube ich, dass man noch sich selbst eingesteht, dass man Fe Fehler hat, dass man Schwächen hat, dass man reflektieren muss, sollte, kann und auch mal einen Moment hat, wo man sagt, ich kann das jetzt nicht. Okay, ich kann es vielleicht später nochmal angucken, aber ich lasse es liegen, bis ich die Kraft habe. Also ich glaube, ganz wesentlicher Aspekt bei beiden Dingen, einerseits ressourcenorientierte Arbeit, andererseits Growth ist Resilienz.
0: Hm. Das heißt, betrachtest du dann die Dinge eher so, dass man sagt, okay, ich muss das akzeptieren, dass ich gewisse Sachen auch mal nicht kann. Ja. Und vielleicht auch nicht kann in Zukunft.
2: Ja, genau. Aber auch die Qualität sieht darin. Also ich finde, gerade wenn man nach Amerika schaut, ist das immer sehr schwarz und weiß. Man sieht sich ja auch im politischen System. Es gibt mhm. nichts dazwischen. Es ist entweder rechts oder links. Und das spiegelt sich auch zum Teil in der Lehre wieder. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wir sind in Deutschland super aufgestellt. Wir haben super gute Professoren. Wir haben tolle Autoren. Wir haben tolle Motivationstrainer, die Frau Birkenwiel aus München war eine der bekanntesten weiblichen Motivationstrainerinnen und die hat dieses Thema auch schon damals aufgegriffen und ausgebreitet und hat eigentlich auch gesagt, es geht um die Fehlerqualität, und nicht darum, dass man nur sagt, okay, das kann ich jetzt nicht und das ist jetzt schlecht, sondern zu erkennen, warum, genau wie beim Growth-Modell, habe ich diesen Fehler und was kann ich daraus ableiten, was habe ich denn in der Vergangenheit schon gelernt? Und auch nicht zu sagen, derjenige kann mir das jetzt nicht erklären, sondern es ist ja nur ein Musterabgleich von Informationen. Und wenn diese Muster nicht zueinander passen, haben wir natürlich keine Schnittmenge und in dem Moment kann es sein, dass jemand das Gefühl hat, der andere kann es nicht gut erklären oder man kann es selbst nicht gut aufnehmen, was aber gar nicht sein muss. Die Erfahrungswerte sind einfach unterschiedlich. Und ich habe jetzt beim Growth-Modell so diese Schnittmengen in die Richtung nicht gesehen und die Frau Birkenbiel hat das zum Beispiel sehr schön auch in YouTube-Vorträgen dargestellt und ganz toll erklärt und man muss sogar nicht Englisch können, sondern kann sich das auf Deutsch angucken.
0: Wunderbar. Oliver, als Mann der Praxis ja. sozusagen, wie gehst du an die Sache ran, wenn du zum Beispiel so ein Team zusammenstellst für eine gewisse Projektaufgabe etc.? Schaust du da auf Talente oder schaust du da eher, wie die Leute daran wachsen können? Also es ist
3: schwierig natürlich, man kennt vielleicht die Leute auch noch nicht alle so genau, um jetzt jedes einzelne Talent wirklich zu kennen, deswegen, nein, es ist natürlich, man traut den Leuten zu, daran zu wachsen, man gesteht ihnen dann aber insbesondere natürlich auch ein, daran wachsen zu dürfen, wenn mal ein Fehler passiert, äh, ist völlig okay, wenn ein Projekt irgendwann mal was nicht klappt, das heißt als Führungskraft vor allem denjenigen unterstützen, ihn nicht äh, kritisieren, nicht fertig machen, sondern halt drüber reden und auch so bei demjenigen dazu, äh, ihn hinzubringen, äh, für sich selber zu erkennen, ja, eigentlich kann er das, man muss sich das nur zutrauen, man äh, kann es vielleicht nochmal auf eine andere Weise äh, probieren und bekommt es dann auch hin. Ist in der Praxis immer etwas, etwas komplizierter, ich habe halt dann keine Studenten oder Kinder, mit denen ich das äh, lange probieren kann, sondern Leute, die im Team sind, Leute, die ich zwar auch selber eingestellt habe, aber die ich jetzt auch nicht unendlich formen kann, da geht es dann wirklich eher darum, einfach ja, sie zu unterstützen und das Beste aus ihr herauszuholen und sie eben einfach zu motivieren, Fehler vielleicht auch zu tun und eben einzusehen. Man kann daran wachsen, und man kann daran lernen.
0: Jetzt ist diese Fehlerkultur, die habe ich jetzt bei euch beiden ja auch gehört, ein ganz wichtiger. Punkt, dass man einfach auch Fehler zulässt und aus den Fehlern dann lernt. Ist das im Projektalltag nicht schwierig, wenn ich dann einen Fehler gemacht habe und mit dem Kunden im Dialog bin und erklären muss, warum dieser Fehler denn jetzt wichtig und gut ist?
3: Es ist ein Unterschied, ob man das für sich selber erkennt, dass der Fehler wichtig und gut ist oder ob ich jetzt zum Kunden renne und sage, ich habe da äh, Mist gebaut, aber ich bin daran total gewachsen. Ich glaube, das interessiert den Kunden am Ende tatsächlich nicht. Das ist schon eine interne Geschichte, das kläre ich mit den Leuten, das klären die Leute für sich selber. Am Ende kommt auch dem Kunden gegenüber ein Ergebnis dabei raus, vielleicht in der zweiten Schleife, aber damit kann man trotzdem punkten. Sicher ist es natürlich eben einfach die Frage, mit wem rede ich denn über diese gemachten Fehler? Das sollte dann doch intern bleiben.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen schauen, wir hatten ja gerade das Plädoyer, das nicht schwarz und weiß zu sehen, das Ganze, also die eine Methode und die andere Methode gegeneinander auszuspielen, sondern eher die Verknüpfung zu finden, so hatte ich das verstanden. Mhm. Schließt das eine das andere aus, wann es Oder bist du eher der Meinung, dass man sagt, okay, man sollte sich auf eine Methode letztlich konzentrieren, auf eine Möglichkeit?
1: Ähm, das Growth Mindset sagt jetzt nicht, ja, mit dem Growth Mindset können wir alles schaffen. Wir können Hochleistungssportler werden oder der neue Albert Einstein oder Sonstiges. Nein, gleichzeitig geht es darum, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, beispielsweise Michael Jordan wird auch oft als äh, prädestiniertes Beispiel herangezogen, er wollte unbedingt Basketballprofi werden und anfangs wurde er sogar von seinem Wunsch College abgelehnt. Aber er hat dann so viel investiert, weil er dieses Ziel vor Augen hatte. Er wollte dahin kommen, dass er jeden Tag viele, viele Stunden in sein Training investiert hat und sich Schritt für Schritt so weiterentwickelt hat, dass er sein Ziel erreicht hat. Wenn ich jetzt aber eine Aufgabe vor mir habe und einfach aus der Analyse herausziehe, so ja, das ist einfach nicht meins und ich habe da auch keine Freude dran, ich möchte nicht die neue Mathematikprofessorin oder sonstiges werden, dann ist das völlig legitim zu sagen und diesen Weg gehe ich nicht weiter. Das Growth-Mindset ist kein, kein Dogma, was mir aufsetzt ich muss aus jedem Fehler lernen und muss jedes Ziel erreichen, was ich irgendwie auf meinem Weg, äh, welch, welchen Ziel auch immer ich auf meinem Weg begegne. Sondern wenn ich ein Ziel habe, dann hilft es mir, dieses Ziel zu erreichen.
0: Ich hatte dich so verstanden, Diana, dass, die, dass du das eher so ein bisschen abgegrenzt das siehst, das ganze Thema. Mhm. Also du sagst, das Growth Mindset wirklich fokussiert nur auf einen Bereich und wir müssen uns breiter mhm. stellen. Mhm. Wenn du das jetzt hörst, kannst du das so unterschreiben oder stufst du das noch ein bisschen ab und hm. siehst du noch ein
2: bisschen differenzierter? Ja, <lacht> immer. <lacht> ich finde es sehr schwierig, das so schwarz und weiß zu malen. Also auch wenn man jetzt sagt, man lässt Nuancen und Facetten zu, finde ich, das Leben besteht nur nicht nur aus Fehlern, Leistung und dem Endergebnis, sondern auch den vielen Zwischenschritten. Und ich glaube auch, dass Menschen, die erfolgreich sind oder erfolgreich sein werden sollen oder auf dem Weg dorthin schon gutes Potenzial mitbringen, immer auch Verbindungen brauchen, Netzwerke brauchen. Weil jemand, der nicht in dem richtigen Umfeld ist, kann auch nicht wachsen. Ja? Also jemand, der nicht die finanziellen, zeitlichen und menschlichen Ressourcen hat, wird sehr wahrscheinlich nicht genauso erfolgreich sein können, wie jemand, der das alles zur Verfügung hat. Und das fängt schon bei der Kinderstube an, geht dann weiter im Beruf, da braucht man auch Unterstützung, geht im Studium weiter. Und ich gehe sogar so einen Schritt weiter und sage ganz oft, das ist auch einfach Zufall. Entschuldigung, also das ist vielleicht ein bisschen zu ähm, plakativ, aber da, dass ich jetzt hier sitze, ist halt ein Zufall, weil vielleicht in den Bewerbungsgesprächen davor keiner da war, der besser war als ich. Hat sich halt so ergeben, Ja, dass ich den Abschluss habe, den ich habe, hat sich vielleicht auch ergeben, weil ich vielleicht Themen gewählt habe, die die spannender waren als bei anderen Menschen oder die einen Professor besonders angesprochen haben in dem Moment, der mich bewertet hat, der mich befördert hat, weil er mir ja gewisse Fähigkeiten zuschreibt oder sich damit identifiziert. Und ich finde, das spielt eine große Rolle. Und da sind wir wieder beim Abgleich von Erfahrungen und Mustern, dass wir irgendwie pingen und immer finden müssen in Organisationen genauso, dass wir einfach die Möglichkeit haben, das auszuleben, was wir sind. Und deswegen auch die Organisation an sich einen großen Stellenwert hat bei diesem ganzen Gedanken. Wenn das nicht gefördert wird in der Organisation, dann kann der Mensch selber noch so interessiert daran sein, passiert nichts. Das ist ja genauso wie mit dieser Wunschakademie oder ähm, Oprah, wurde auch gefeuert <lacht> am Anfang, weil sie nicht in diese Organisationsstruktur gepasst hat. Genauso mit Schulen, man kann auch in die Schulstruktur nicht passen, muss man sich eine neue Schule suchen, ein neues Umfeld. Ich finde, man muss das immer in einem sehr großen Spektrum betrachten, auf einer Meta-Ebene und nicht nur auf den Einzelnen so eingehen.
0: Was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn wir in unsere tägliche Arbeit schauen? Wir haben jetzt grob skizziert, was wir unter Growth Mindset, unter äh, den verschiedenen Kombinationen darunter auch verstehen, wie es so in der Praxis momentan läuft. Seht ihr hier einen Weg, Mal sagen müsste, hier muss sich was in unserer täglichen Arbeit ändern.
1: Also anknüpfend auch an das, was Diana eben gesagt hat, da stimme ich dir absolut zu. Das Umfeld spielt definitiv eine Rolle und auch die Carol Drake, also die kommt, hat sehr, sehr viel Forschung gerade in Schulen betrieben und wie eben auch Feedback gegenüber Schülern formuliert sein muss, damit sie motiviert sind, weiter an der Sache dran zu bleiben. Von dem her absolut richtig, also in meinen Augen richtig ja, das in, am Individuum selbst kann man ansetzen, ich an mir kann ansetzen, kann mir Zeit zum Reflektieren nehmen und überlegen, hey, wie gehe ich denn mit Fehlern, mit Misserfolgen um, mit schwierigen Situationen und auf meine innere Stimme hören. Also das klingt jetzt so ein bisschen, also das sind vielleicht Begriffe, die nicht jeder mal tagtäglich verwendet, aber diesen inneren Quatsch, wie auch Jens Korsen, auch ein Psychologe ihn nennt, das ist dieses, was Los geht, wenn wir in unserem Kopf, wenn irgendetwas passiert, zum Beispiel, ach, ich wusste ja, dass ich das nicht hinkriege. Das sprechen wir nicht aus, aber wir denken es. Und das ist der erste Schritt, sich dessen bewusst zu sein, wenn ich eine Deadline nicht eingehalten habe oder ähnliches. Wie denke ich darüber? Und erst wenn mir etwas bewusst ist, kann es sich auch ändern. Das heißt, ich kann, das ist dieser Aspekt, wo ich an mir ansetzen kann, ich mache mir bewusst, wie ich mit. Fehlern und Misserfolgen oder auch Herausforderungen umgehen. und gehe bewusst in das Growth Mindset, okay, das ist jetzt herausfordernd und gleichzeitig kann ich daran wachsen. Ich suche mir Hilfe, Unterstützung, gehe auf meinen Teamleiter zu und gucke, wie ich Schritt für Schritt mich dem Ziel nähere. Und das andere ist das Umfeld. Aber du wolltest was sagen, Peter.
0: Genau, für mich hört sich das so ein bisschen an wie äh, die glückliche Welt. Ja, mhm. Es ist alles wunderbar, schön, die Sonne scheint. Ich habe einen Fehler gemacht, egal, ich kann es trotzdem schaffen. Hurra, tschakka, ich mach das. Mhm. Ist das wirklich so einfach?
1: Nö. Ähm, nein, also Growth Mindset sagt auf keinen Fall, Hurra, jetzt ist alles wunderbar, ich habe keine Probleme mehr, mir geht es nur noch blenden und jeder Fehler ist die pure und reinste Freude, sondern ich werde trotzdem frustriert sein, natürlich. Und man darf sich auch ärgern. Mhm. Es ist nur die Frage, wie gehe ich dann im nächsten Schritt weiter? Schmeiße ich hin und sag so, so, das war's, kein Bock mehr. Oder sage ich mir, mit einer gehörigen Portion Moore vielleicht auch so, das war jetzt mal nichts. Jetzt gucke ich mal, wie ich da das nächste Mal an die Sache rangehe.
0: Oder wie machst du das denn, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich ein Projekt ge gehabt, das ist so mies gelaufen. Es geht überhaupt nicht schlimmer irgendwie. Wie motivierst du dich da selber? Wie gehst du da an die Sache ran?
3: Äh, gute Frage. Tatsächlich, ja, natürlich ist es zum einen die, die innere Einstellung, die Vanessa angesprochen hat. Ähm, es geht letztlich irgendwie immer weiter. Das kann man für sich selber schon vor sich her sagen. Ja, man, man kann natürlich überlegen, was hat, man, was hat man falsch gemacht. Man kann mit Kollegen drüber reden, vielleicht haben die auch mal eine Idee, was man hätte hätte besser machen können. Ich würde jetzt nicht sagen, man muss da für sich selber großartige Lessons Learned-Modelle aufsetzen, sondern ja. durchatmen und runterschlucken ist nicht gut gelaufen, dafür gibt es Gründe, die Gründe müssen auch ganz klar angeschaut werden, aber letztlich, wenn es eine gewisse Fehlerkultur auch im Unternehmen gibt und eine gewisse Feedbackkultur, dann wird man dafür jetzt auch nicht komplett eins auf den Deckel bekommen, was dann, denke ich, auch sehr wichtig ist. Man kann da offen drüber reden, man kann das Thema ansprechen, auch von der eigenen Führungskraft gesagt bekommen, das lief zwar nicht so, wie ich das jetzt von dir erwartet hätte, aber äh, müssen wir jetzt eben gemeinsam einfach einfach gucken, wie was kann man denn jetzt besser machen, weil der Fehler ist sowieso passiert. Also es ist jetzt vorbei, das Projekt ist beendet worden, äh, weil es einfach nicht gut lief möglicherweise. Das heißt, sich da jetzt in Selbstmitleider gießen, bringt natürlich sowieso nichts. Also hoffen, man hat die richtigen Leute um sich rum, mit denen man das gemeinsam einfach einfach anschauen kann und es einfach versuchen kann, beim nächsten Mal besser zu machen gibt natürlich auch keine Garantie, Weil, wie du sagst, ich bin an der Praxis nicht ganz so die, die theoretischen Ansätze, dass ja, man kann, man kann es einfach versuchen, ob es deswegen dann wirklich äh, klappt, ob man es auch für sich selber hinbekommt. Vielleicht ist man selber auch in diesem Fixmeister zu sehr gefangen und kann versuchen äh, auszubrechen. Das denke ich schon.
0: Hast du das manchmal, dass du sagst, das schaffe ich nie, dass, ich richtig, dass du richtig gehen verzweifelst an irgendeiner Aufgabe? Ich
3: glaube schon, dass ich ein Optimist bin und deswegen das für mich selber jetzt ehrlicherweise ganz dramatisch äh, noch nicht erlebt habe. Mit Sicherheit gibt es aber Aufgaben, die äh, durchaus eine etwas größere Hürde darstellen als als andere Aufgaben. Äh, da ist es dann so, wie die die Tajana auch gesagt hat, man kann auch mal einfach sagen, ich lass den Fehler jetzt mal Fehler sein, denkt das erstmal nicht mehr drüber nach, geht dem aus dem Weg, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es jetzt tatsächlich noch nicht so ganz schlimm, dass ich an etwas völlig verzweifelt wäre. Zum Glück, vielleicht ist mir einfach noch nie was ganz fürchterliches passiert.
0: Vanessa ist ganz <lacht> <lacht> gierig darauf, etwas zu ja, ergänzen.
1: Ich, mir brannte eben die ganze Zeit das Wort Feedback unter den Nägeln, weil oftmals sind wir ja auch in unseren Gedanken oder in unseren Prozessen so, wie du sagtest, man ist so im, im Lauf und so, man guckt rechts und links auch nicht mehr und man ist sich einigen Dingen gar nicht mehr bewusst. Und da ist halt Feedback total wertvoll, weil Feedback minimiert unseren eigenen blinden Fleck. Das, was wir an uns nicht mehr wirklich wahrnehmen. Und jemand, der sagt so, du, hey, mir ist da was aufgefallen, ähm, Probier's doch mal so und so. Oder wenn jemand am Fluchen ist und oh, schon wieder ist das passiert und Mensch, ich krieg's einfach nicht hin. Dieses Zauberwort noch, du kriegst es noch nicht hin. Also jemandem auch dieses sehr prädestiniertes Wort im Growth Mindset, jemandem das auch mit an die Hand geben. Hey, ja, noch nicht. Aber probier es mal so und so, da kommt die Wissensvermittlung ins Spiel und dann wird das in der Zukunft möglicherweise viel besser klappen.
0: Mhm. Carol Dweck äh, nennt das ja das Not yet. Hier, ja, weg vom Now zum Not yet. Das ist im genau. Amerikanischen ein bisschen besser zu verstehen als jetzt hier im Deutschen, mhm. weil die Übersetzung ähnlich ist. Gibt es noch Dinge, wo ihr sagt, das gehört noch dazu, das ist ein wichtiger Punkt, der eine Rolle spielen muss?
1: Einer Aspekt, den ich gerne nochmal aufgreifen würde, ist die Reflexion, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Also sich tatsächlich mal Zeit dafür nehmen und um darüber nachzudenken, hey, wie ist es denn gelaufen und wie bin ich damit umgegangen und was kann ich für mich daraus ziehen. Und genau sich das bewusst machen, diese Erlebnisse, dass man wachsen kann. Weil Erlebnisse sind nicht von der Hand zu weisen. Ist eine Tatsache, das passiert, das haben wir gesehen, erlebt. Und genau das stärkt das Growth Mindset. Aber dafür müssen wir uns auch erstmal Zeit nehmen sich das nochmal bewusst zu machen.
0: Gut, das heißt also Selbstreflexion, Wissensausgabe, äh, Feedback.
2: Ich würde noch reinbringen Verantwortung. Verantwortung. Mhm. Das geht ganz stark in Richtung ähm, Selbstverantwortung, ganz klar. Dieses, ne, wie geht es mir gut? Wie muss ich für mich sorgen? Aber auch in Bezug auf die Führungskräfte. <lacht> dass einfach geschaut wird, wie geht es meinem Teammitglied, ist das die richtige Aufgabe, sind das die richtigen Menschen, sind das die richtigen Arbeitsbedingungen. Ne? Das sind Dinge, die sollte man immer auch mit bedenken in jedem Kontext. Also klar, ein paar Sachen können wir nicht ändern, die sind vorgegeben, das kann man nicht von heute auf morgen verändern, aber man kann auf spezifische Dinge Rücksicht nehmen. Es gibt Menschen, die sind total extrovertiert, die lieben das, die müssen im Großraumbüro rumrennen, sich mit tausend Leuten beim Kaffee austauschen. Die brauchen diesen Input. Und dann gibt es Leute, die sind so introvertiert und die brauchen die Ruhe. Die müssen mehr Mobilarbeit machen können, weil die einfach Ruhe brauchen. Das ist anstrengend für die, wenn die ständig mit anderen Leuten müssen. Und dann auch entsprechend gegenüber dem Kunden ist der Kunde... Passt der zu diesen Menschen? Ist der, ist der Kunde jemand, der draufhaut? Brauche ich da jemanden im Team, der resilient ist, der das aushält? Oder ist das jemand, der jetzt beispielsweise sehr nett ist als Einstieg, wo ich weiß, der Kunde ist sehr, sehr nett und sehr ja, strukturiert beispielsweise in der Arbeitsweise und bringt da eine gewisse Ruhe schon von sich aus rein dass vielleicht jemand, der gut passt, der in ein neues Team kommt, dass der erstmal so ein Projekt bekommt, bevor er so überfallen wird mit Oh, jetzt hast du 5000 neue Herausforderungen, viel Spaß damit. Ja.
0: Ist das, sind das eurer Meinung nach Aufgaben, die von oben kommen müssen? Das heißt also, ist das etwas, was ich als Führungskraft bereitstellen muss? Ist das etwas, was ich als Mitarbeiter selber in die Hand nehmen kann?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich kann einen Beitrag leisten als auch meine Führungskraft und das Tolle ist ja, so eine Führungskraft ist ja irgendwo auch so ein Vorbild und in der Psychologie nennt man das dann ähm, Lernen vom Modell, also es ist quasi ein Modell, die Führungskraft und so wie die Führungskraft selbst auch über Misserfolge spricht oder auch zu mir sagt, wenn ich mit meiner Führungskraft in den Austausch gehe und von irgendwas erzähle, was gerade im Projekt nicht läuft, wie sie mit mir redet und sagt so, ja, komm, das kenne ich auch, das mir auch mal passiert. Und nächstes Mal gucken wir da und da drauf. Wir schauen jetzt, wie wir da weiter vorgehen können. Das heißt, die Führungskraft selbst kann, spielt eine große Rolle und ich kann meinen eigenen Beitrag dazu genauso leisten. Und auch Moralmodell sein für andere, meine mhm.
2: Teammitglieder. Ja. Mhm.
0: Das färbt dann ab und...
2: Ja. Mhm. Und genau, es nennt sich Self-Leadership. Self-Leadership.
0: Auch ein schöner Begriff. Ich glaube, das ist... Ein eigenes Thema für sich, das ja, wir vielleicht mal aufgreifen richtig. können. Das heißt also, Führungskraft muss den Rahmen letztlich schaffen und äh, jeder Einzelne ist dann allerdings gefragt, die Sache selbst auch in die Hand zu nehmen und sich selbst äh, entsprechend genau, zu genau. entwickeln im Rahmen dessen, was das da ja. ist.
3: Sehe ich auch so. Habe ich auch schon gesagt. Das versuche ich vorzuleben und vorzugeben. Jeder kann sich selber darin natürlich auch äh, dran versuchen, selber reflektieren, selber schauen, wie er das anderen vorleben kann. Ja, aber ich denke schon, dass man das als Führungskraft den Leuten vorleben sollte und auch den Raum geben, geben muss, zum Beispiel für eine Selbstreflexion. Auch mal denjenigen mal einfach ein paar Minuten in Ruhe lassen und vielleicht auch mit dem Thema erstmal zwei, drei Tage später wiederkommen, wenn derjenige Zeit hatte, darüber nachzudenken. Also ich glaube, es muss vor allem von der Führungskraft vorgelegt werden, aber von den Mitarbeitern selber auch angenommen werden.
0: Vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz eine Runde. Wenn ihr jetzt überlegen könntet, ihr würdet in einer absolut idealen Organisationsform arbeiten und könntet euch da voll einbringen und entsprechend entfalten, wie würde es denn aussehen? Wie würde es bei dir aussehen, Oliver?
3: Ich glaube, wir sind davon gar nicht unfassbar, unfassbar weit weg Ausleben, entfalten, ja, mit den Schlagwörtern, die wir vorher gesagt hatten, die Kultur, die Feedback-Kultur, die Fehlerkultur, äh, eben genau so leben und äh, weitergeben, dass es für alle maximal äh, befruchtend ist. Das ist, denke ich, das, das Entscheidende, vielleicht nicht im Projekt zu 120 Prozent. Äh, verplant sein und zu tun haben, um sich selber auch einfach mal in die angesprochenen paar Minuten äh, zum Rückzug äh, zu nehmen. Das müsste man sich dann natürlich auch entsprechend entsprechend rausschneiden. Äh, ja, das, das denke ich mal, wäre für mich das Wichtigste.
0: Vanessa, wie würde das denn für dich aussehen?
1: Für mich würde es optimalerweise so aussehen, dass ich viel Zeit, in Anführungsstrichen viel, weil davon haben wir ja jetzt alle nicht so, ist ja nur begrenzt, ähm, Zeit zum Austausch habe mit meinem Projektleiter oder meiner Führungskraft, dass wir verschiedene Dinge einfach mal beleuchten können und ich einfach da in diese Selbstreflexion reingehen kann, weil ich mich manchmal gedanklich selbst im Kreis drehe und mir das unwahrscheinlich hilft, wenn ich mal mit jemandem darauf schauen kann und mir dieser Blick von außen da total, mich echt weiterbringt. Und meine Projektleiter oder die Führungskräfte, die ich so erlebt habe, die haben natürlich auch immer alle sehr viel Zeit. Von dem her wäre es optimalerweise so, dass, wenn ich sie anrufe, sie available sind oder dann auch mal proaktiv auf mich zu gehen und sagen so, hey Vanessa, wie sieht's aus? Hast du gerade ein Thema, wollen wir uns mal zusammensetzen? Oder wie ist gerade die Lage bei dir?
0: Wunderbar, Diana.
1: Da schreibt das, was der Oliver gesagt hat.
0: Ja? Hm? Das schließt dich ja an. Ja. Wunderbar, dann vielen Dank, für das wirklich sehr, sehr anregende und spannende Gespräch. Es ist kein Grund, irgendwo zu verzweifeln, wenn man an einer schwierigen Aufgabe steht. Das Modell des Growth Mindset gibt, glaube ich, eine gesunde Basis in Verbindung mit anderen Bereichen und anderen Themen und anderen Möglichkeiten und Methoden, glaube ich, hat man genügend Werkzeuge, um das zu handhaben. Letztlich, das nehme ich auch so ein bisschen mit, hängt das immer an jedem selbst, was am besten hilft, wie man sich am besten motivieren kann, um Schwierigkeiten zu bewältigen. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, in welchem Rahmen ich, in welcher Arbeitskultur, Firmenkultur ich unterwegs bin. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Mhm. Es war interessant und wir können da einiges daraus ziehen und freue mich dann schon aufs nächste Mal. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, danke Danke schön. Danke.
3: Danke für die Spitzen, Mann, <lacht> Die Klicke hört
1: ja niemand. Ja, das kommt ja lang gar nicht.